0: El pasado 16 de abril, un día después de la presentación de nuestro primer episodio, recibimos un telegrama cantado de The Grand Central Singing Telegram Company. El telegrama contenía noticias del poeta granadino Federico García Lorca en su estancia en Nueva York, seguida por la zarzuela, la tabernera del puerto, del compositor vasco Pablo Sorozábal. Estos mensajes nocturnos fueron enviados por primera vez hace casi un siglo, en un mundo convulso. Ahora fueron entregados por el telegrafista en jefe de la mencionada compañía, Pablo Elguera. El telegrama y la canción se reproducen a continuación.
1: Este es un mensaje para el Hotel Abismo. Hay que huir, huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas, el rey de Harlem.
2: No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada, en su mirar con una luz singular he visto que esta mujer no es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos dos lágrimas vi, Mi a mí me ilusiona que tiemblen por mí que tiemblen por mí. La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la, la 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 mi la, La-la-la, porque no sé la-la, Lara Lara porque no sé vivir ¿Qué voy a hacer?
0: ordenar los amores que luego son fotografías que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre. No, yo de la... <coughs> Bienvenidos al Gran Hotel Abismo, un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte contemporáneo yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast SMUAC. El telegrama leído y cantado por el artista visual y educador Pablo Elguera parece abrir vórtices por los que se cuelan alarmas del presente. García Lorca visitó Nueva York entre 1929 y 1930 para realizar una estancia en la Universidad de Columbia. Ahí fue testigo de las luchas por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en un clima de racismo, linchamientos y segregación. Según algunos, el tuétano que como rizoma se colaría por todas las rendijas en el poema El rey de Harlem, alude justamente a toda esa sangre derramada que llegará hasta las azoteas de los rascacielos más elegantes de Manhattan. Una lucha que también atestiguan los artistas mexicanos José Clemente Orozco y Miguel Covarrubias. Ahora, en 2020, el coronavirus nos recuerda aún que las disputas de clase y raza retornan con terror. Las condiciones de desigualdad racial de la fuerza de trabajo norteamericana al afrontar el coronavirus y los índices de infección revelan un importante factor demográfico. Según Dylan Scott, reportero del blog norteamericano Vox, los neoyorquinos afroamericanos están muriendo dos veces más que sus conciudadanos blancos, y los latinos en la ciudad también están sucumbiendo ante el virus a una mayor velocidad que los neoyorquinos blancos o asiáticos. Las mismas tendencias pueden identificarse también en los números relativos a los casos de infección y hospitalización. Hace poco la popstar Beyoncé también denunciaba el caso. Black Americans disproportionately belong to these essential parts of the workforce that do not have the luxury of working from home. And African American communities at large have been severely affected in this crisis. Those with pre existing conditions are at an even higher risk. This virus is killing black people at an alarmingly high rate. Para este segundo episodio de Grano del Abismo, que es parte de nuestro dossier Teorías de la Pandemia, Mónica Mieva, subdirectora de programas públicos del MOAC, entrevistó por vía electrónica a Pablo Elguera. En una suerte de ejercicio espiritista, la entrevista abrió varios cuartos a dimensiones literarias. Pablo Elguera vive en Nueva York. Ahí divide sus actividades como artista visual y como director de programas académicos para adultos en el Museo de Arte Moderno el 31 de marzo, publicó en su wall de Facebook. Este sábado, finalmente, el virus se anunció en mi cuerpo, como la terrorífica estatua de piedra del comendador al entrar a la casa de Don Giovanni. Tengo casi 40 de calentura desde hace tres días, algo que nunca me había pasado en mi vida adulta. Hablamos con él después de su recuperación. Cada quien llamó desde su habitación con muros, políticas sanitarias y países de por medio. El ruido digital aparece a veces en entrevista como un fantasma metálico, una especie de clave morse encriptada que nos recuerda que definitivamente no estamos afuera y nada volverá a ser lo mismo.
3: a tenerte en el gran, gran, gran Hotel Abismo. Pues queríamos primero platicar contigo de cómo, cómo vive en la pandemia en Nueva York. ¿Cómo vas tú de salud también? Eh, ¿En qué fase estás? Y como en general, ¿qué visiones tienes sobre el mundo? Y, y como tu vida cotidiana y cómo estás viviendo eh, todo, toda esta coyuntura en Nueva York.
1: Gracias, Mónica. Muchas gracias por hospedarme en, tu, en el hotel de ustedes. Aquí nosotros estamos hospedados a fuerzas en nuestras propias casas y desde donde yo estoy ahorita en Brooklyn este, es desafortunadamente uno de los epicentros de la pandemia a nivel global. Eh, como quizá algunos sepan, yo tuve el virus, este, lo, me, me, me tocó este, padecerlo hace unas dos semanas, eh, fue sorpresivo por supuesto. Eh, y, pero por fortuna, dentro de los desafortunados que les ha tocado el virus, soy de los afortunados que han logrado sobrellevarlo y, este, y creo que ha terminado para mí este terrible episodio. Eh, y bueno, entonces en ese sentido eh, estoy recuperándome, este, un poco todavía debilitado por la, por la experiencia, pero sobre todo creo que yo, como todos los que estamos aquí y todos en el mundo, estamos viviendo una especie de cataclismo este, social, eh, cultural, eh, psicológico, que es muy, muy poderoso. O sea, Yo pienso en los en las tragedias que me ha tocado vivir, el 11 de septiembre también aquí en Nueva York, eh, la recesión global que ocurrió hace 10 años o más. Y pensando en la, en la relación entre esos, esos eventos y lo que estamos viviendo hoy, eh, me parece, aquí estamos viviendo un evento que es a, a largo plazo, ¿no? o que, lo que parece que está a, a, a ocurriendo a, día a día, ¿no? y esa, esa progresión eh, y esa extensión de la cual no sabemos dónde, cuál va a ser el fin es enormemente eh, desconcertante, desconcertante y difícil para nosotros de procesar mentalmente, y creo que esto va a tener una, un, un efecto profundo en la manera en que nos... Eh, relacionamos, en la manera en que nos construimos como sociedad, en la manera en que hacemos arte, en la manera en que nos comunicamos. Eh, entonces creo que y yo como todos estamos viviendo esos, esos profundos efectos de la, de la pandemia. Al momento de cierre
0: de edición de este episodio, los números globales de infecciones por coronavirus ascendían a casi 3 millones, con alrededor de un millón en Estados Unidos y más de 250 mil en Nueva York la obsesiva numeralia que día a día se actualiza va de la mano con teorías médicas, políticas y varias interpretaciones teóricas. Mónica Amieva preguntó a Pablo Helguera sobre otros imaginarios, otras lecturas que desde el arte y la literatura no solo podrían acompañarnos, sino que tal vez también lo persiguieron en sus episodios febriles por la infección.
1: En términos de... de textos y, y historias que, que me, han, me han estado regresando a la mente, en, en parte por nuestra cuarentena, nuestra una de ellas es este, un cuento de Dino Guzzati. empecé a recordarlo cuando estaba en medio de mi fiebre, este, se llama Siete Pisos, Sete Piani, es un, es un cuento que recomiendo que todos lean, es, este, es fantástico y realmente es, es bastante escabroso para para aquellos de nosotros que hemos sufrido el, el virus, porque se trata de una persona que entra en un hospital, es una historia un poco kafkiana, un hospital que tiene siete pisos, ¿no? este, y uno tiene, un señor entra para hacerse un, un examen, lo pone en el primer piso, y bueno, el primer piso no es súper tranquilo, no te preocupes, por lo menos no estás en el segundo, porque si vas subiendo de pisos, te vas agravando, ¿no? y de siete pisos ya, está, ya, 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 estás, ya estás agonizando. Y, 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 bueno, a, conforme avanza su, su enfermedad, empiezan a subirlo de piso, ¿no? Y cada, cada, cada subida de piso le dicen, bueno, no, pero no te preocupes, vamos a subirte al tercer piso, pero bueno, todo está bien, ¿eh? No te preocupes, porque los del tercer piso sí están, o pues sea, el cuarto piso sí que muy mal, <ríe> pero te vas al tercer piso. En fin, estoy pensando en Dino Butzatti, este y también, curiosamente, este, recuerdo, hoy esta mañana estaba pensando en el, el famoso cuento de, de Juan José Arriola, guarda guardagujas, que no sé si lo conoces, pero es, es este, un cuento, eh, uno de los más famosos cuentos de Arreola, en el que un, un, un personaje, un, un señor está esperando un tren, entonces se encuentra él como una especie como, un, un personaje como del País de las Maravillas, que le empieza a explicar la, 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 la lógica y lógica de cómo, de cómo a veces suben gentes al tren y solo les pasan películas de, de paisajes para que ellos creen que han viajado a algún lugar y se bajan creyendo que han viajado. Entonces, ese tipo de incertidumbre y ese tipo de surrealismo de esperar un tren como Godot, es, es algo que, que he comenzado a pensar. Y así, bueno, eh, creo que hay, hay muchos... Eh, esta es una oportunidad como para reflexionar acerca de, nuestros, de nuestras lecturas pasadas y también eh, poder vincular este, reflexiones que se han hecho acerca de, de, nuestro, de, de nuestro momento cultural que, que son particularmente útiles para... Para considerar en este, en este momento tan, este, tan ambiguo, tan extraño. Pino ¿no? Buzzati me parece curiosamente muy apropiado para esta, para esta pandemia. <risa> el escritor de moda para esta pandemia. Eh, no solo porque es italiano, donde, donde, en Italia donde fue tan, tan, tan poderosa la pandemia, pero hay una novela muy famosa de Buzzati que se, que se llama El desierto de los tártaros. Este, es un, una novela en la que un personaje, este, que es un soldado, se le envía a una a un, a un fuerte a defenderlo de una invasión supuestamente de los tártaros, ¿no? Pero los tártaros jamás llegan, o sea, él se, él se la pasa para bueno, por años en un, en este en este fuerte ¿eh? esperando una invasión que no va a llegar. Y, y en cierta manera me identifico mucho con creo que nos vamos a identificar mucho con este personaje, ¿no? que está encerrado en un fuerte, este, preparado con todos los elementos este eh, esperando a que llegue esta invasión que, que nunca llega ¿no? eh, en, el, en este caso, claro, bueno no sabemos si va a llegar o no si va a llegar pero, pero un poco ese es como el, el, el estado psicológico de toda nuestra sociedad cuando tú vas al super, todo el mundo comprando todo el papel del baño posible, ¿no? como si nunca volviera a ver papel de baño en la historia y se si las oh,
0: inquilinos de uno de los últimos piani la vedo. señorina, un pequeño drink ella no se ferma se sentía de moda, otros inquilinos la llaman. gentile farfalla, ¿por qué no se ferma un minuto entre nosotros? No, gracias, amigos, tengo fretta de llegar, ¿arribar dónde? Ah, no fatemi parlare hablar. Siete pisos, Dino Buzzati. El edificio blanco de siete pisos estaba surcado de salientes arquitectónicas que le daban una vaga fisonomía de hotel. Alrededor del edificio había una larga fila de árboles altos. Tras una sumaria visita médica, previa a un examen más minucioso, Giuseppe Corte fue instalado en un alegre cuarto del séptimo y último piso. Los muebles eran claros y pulcros, como la tapicería. Los sillones eran de madera y los cojines estaban forrados de tela polícroma. La vista se extendía sobre uno de los más hermosos barrios de la ciudad. Todo era tranquilo, hospitalario y confortante. Giuseppe Corte se metió inmediatamente a la cama, y encendiendo la lamparita sobre la cabecera, empezó a leer un libro que había llevado consigo. Poco después, entró una enfermera para preguntarle si necesitaba algo. Giuseppe Corte no deseaba nada, pero de buen grado se puso a conversar con la joven, pidiéndole informaciones acerca de la casa de salud. Así se enteró de la extraña característica de aquel hospital los enfermos eran distribuidos piso por piso, de acuerdo a la gravedad. El séptimo, o sea el último, era para los casos más leves. El sexto estaba destinado a los enfermos no graves, pero que necesitaban cuidado. En el quinto se curaban afecciones serias, y así sucesivamente de piso a piso. En el segundo estaban los enfermos muy graves y en el primero los desahuciados. Este singular sistema, además de facilitar la rapidez del servicio, Evitaba que un enfermo no grave pudiera ser turbado por la cercanía de un colega moribundo y garantizaba, en cada piso, una atmósfera homogénea. Por otra parte, la curación podía graduarse perfectamente. Si quieres seguir la lectura, consulta Seis cuentos, de Dino Buzzati, editado por la UNAM en 2008 con la traducción de Guillermo Fernández. Descárgalo de materialdelectura.unam.mx Oye,
3: Pablo, y... Bueno, esto en realidad, eh, o sea, digamos, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia con el virus? O sea, ¿cómo supiste? ¿Cómo te empezaste a sentir mal? ¿Cómo fue?
1: Bueno, eh, yo siempre, eh, bueno, debo decir que yo, yo, yo no soy una persona desgraciadamente muy muy este, muy este alerta a este tipo de cosas. este Nunca me he preocupado yo de... Yo tengo la fortuna de que nunca me he enfermado seriamente, no tengo problemas de inmunodeficiencia, eh, no tengo problemas respiratorios. Este, de manera que cuando, cuando comenzó la, la pandemia, este, bueno, era algo preocupante, pero no, no era algo que, que a mí se me ocurriera que, que me podría ocurrir a mí. ¿no? Eh, y conforme, bueno, bueno, yo trabajando en el Museo de Arte Moderno, en MOMA, este, nosotros eh, recibíamos a 10.000 personas al día en cualquier día, o sea, es, es realmente una cantidad eh, impresionante de personas, de todo el mundo, eh, y bueno, eh, el equipo comenzó a preocuparse, noté mucho, mucho nerviosismo, en, en este, ha sido algo gradual, o sea, ha sido como, como, el, como el, el, el caso de la rana, que pones en una, si pones en una olla y vas subiendo la temperatura este, grado por grado, la rana jamás nota el calor hasta que se muere, ¿no? Entonces, creo, creo que hemos estado en una especie de situación similar en esta olla de presión. Entonces, no, no, no hay realmente un momento en particular, fuera del momento en el que se declaró que, bueno, todo iba a cerrarse, uh -huh. eh, cuando tenemos, tuvimos que entrar en el, en el mundo del, del confinamiento casero, ¿no?
3: Minibar. Todas las noches deberían de tener una alberca, con vibraciones de mambo y sábanas de viento caribeño en la cara, luces naranja en las palmeras y coco dulce, un chopán cubano tocando en la esquina, es todo lo que necesitamos. La vida es un hotel perfecto y vacío con olas, donde sacamos el minibar para luego pagar con dolor. Respiro esta alberca de 1982 y trato de olvidar que ya se murieron todas mis tías y todos aquellos con quienes me sentaba a dejar hablar con ruso blanco y paté gratinado. Y yo aquí estoy, en un paréntesis, sintiendo que estar aquí no es sino estar con los otros en ese entonces donde casi no estuve. Cúcuta, 2006, Pablo Elguero.
1: Lo que ha sido para mí triste o difícil es que después de este tipo de tragedias, como sabes, en México muy bien, este, se surge una enorme solidaridad ¿no? Entre, con el con, el, con la sociedad ¿no? o sea, todo el mundo se une todo el mundo quiere ayudar eh, pero en este caso lo que ha sido muy extraño o difícil es que uno sale a la calle y de repente te miran los demás te miran con, con, con enorme este con, con terror no este, un día se me olvidó mi máscara y entré al súper y bueno la gente casi me, me sacó del súper ¿no? porque no tenía yo mi máscara ¿no? Uh -huh. Este, porque te ven como, como un intruso, como como tú eres, como, como si tú fueras el virus, ¿no? Porque claro, no sabemos quién tiene el virus y de repente tú caminas calle aquí no hay este miedo a, a infectarnos, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, totalmente, como que todos somos sospechosos, ¿no?
1: Exacto, exacto.
3: Y ahí sí crea sí. Una, una condición de distancia como muy extraña que no habíamos tenido nunca, creo. En esta urgencia, como de imaginar otras formas, pues de compartir y de estar juntos, eh, esto, o sea, emerge esta pregunta de qué, nos, qué hace posible la tecnología que, que lo presencial no. Y creo que en ese sentido también ha habido algo interesante en términos como de utilizar estas herramientas con otros fines, con otros alcances que no tiene lo presencial. Que por supuesto que no es que. Eh, no estoy haciendo un valor de que sean eh, mejores o peores, pero simplemente sí creo que hay otra manera, por ejemplo, de intercambio y de alcance, sobre todo, de lo público, que creo que también se está reconfigurando. Eh, y que hay otras maneras de compartir y de intercambiar que están emergiendo muy interesantes y de muchas, por ejemplo, no sé, empresas y editoriales también que están haciendo de pronto como pues, actos muy generosos de compartir materiales de una manera más libre, ¿no?
1: Sí, eh, pues mira, curiosamente yo a lo largo de los años eh, he tenido cierta aversión al teléfono me, 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 no me gusta hablar por teléfono este me, me incomoda y bueno, me siento mucho más cómodo por correo eh, no sé quizá porque no, no sé porque no no me gusta la, la este no, no me gustaba eh, el formato ya de hablar pero curiosamente eh, con esta con esta experiencia eh, he retomado el teléfono <risa> he retomado la, la voz porque claro la voz, el sonido eh, la música el sonido eh, es algo muy íntimo no el poder hablarle a una persona directamente eh, y ahora por Zoom o FaceTime o lo que sea eh, claro es, es, es una intimidad muy muy distinta de manera que mi primer impulso cuando comenzó el encierro que todos estamos viviendo eh, fue precisamente eh, reconocer que hay mucha gente que está aislada en estos momentos, eh, que necesita reconectarse con, con el mundo. Y simplemente ofrecí la, 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 idea, la sencilla idea de, de leerle historias a la, a la gente. Historias que, que yo he escrito, este, textos, cuentos, este, o un, un proyecto que hice de parábolas hace unos años parábolas sobre el arte. Entonces, le, le leía parábolas a, a, a quien quisiera, ¿no? Eh, si estuviera en México o en Estados Unidos, donde fuera. Eh, y cada noche lo he estado haciendo. Eh, y luego, en conversación con, con, un, con un amigo este, curador que vive, que está basado en Los Ángeles, este, John Spiak, eh, <coughs> hablamos de, la, del, de cómo, qué, qué podemos hacer para para ayudar a, a reconectarse con, a ayudar a la gente a aliviar un poco este, este encierro que todos estamos viviendo. Eh, se me, recordé que hace unos 20 años eh, yo hice un proyecto, justo antes del 11 de septiembre, en el que se me ocurrió revivir el, el formato del telegrama cantado, que fue una, una, una ocurrencia de una compañía, este Western Union, en los años 30, eh, que enviaba telegramas. ¿no? que... Claro, eran los, los, era la manera de comunicarse rápidamente no, este, por telégrafo. Eh, pero se les ocurrió en los años 30 de, de que estos fueran cantados. no. Entonces podían ser por teléfono o en persona, te enviaban un actor que llegaba a tu casa, le abrías la puerta y te, te cantaban el mensaje. no. Entonces fue una cosa muy divertida que fue, de hecho, bastante común en los años 50. Y de hecho duró por medio siglo. O sea, fue hasta hace unos 10, 15 años que dejaron de enviarse telegramas cantados bueno, a mí se me ocurrió para un pequeño festival que se hizo en una, en una pequeña ciudad aquí cerca de Nueva York, eh, pues simplemente pararme frente a un bar con un teléfono celular y mi guitarra ofreciendo a, a cantar telegramas a, a, quien, a quien quisiera, a cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y bueno, yo pensé que estaría ahí como 20 minutos esté dando telegramas, pero bueno, estuve 7 horas con una cola interminable de personas que bueno, empezaron a enviar mensajes a, a su vecino, a su mamá que vivía al lado, eh, y luego, la, luego la, el vecino y la mamá venían a ver qué estaba pasando y les enviaban un, un telegrama, acabé enviando, cantando llamando telegramas a China, a, a, a Belgrado, a todas partes del mundo, eh, y se generó una, un sentido de comunidad muy especial. ¿no? Eh, yo quisiera vivir este proyecto con John y este, decidimos hacerlo por Zoom. ¿no? Y los, todas las noches yo estoy eh, llamándole a unos, unos cinco o seis personas que este que reciben mensajes de, de un ser querido, que puede ser este, una pareja, puede ser la, una mamá, el papá, el, la abuelita o, o el nieto, la nieta, quien sea. ¿no? Eh, y ha sido una experiencia francamente eh, increíble el poder hacer estos telegramas, porque la respuesta ha sido muy, muy poderosa. Eh, el papel que, uno, este, el que, que, el que yo, digamos, este, lleno es, es, es realmente el mensajero. Yo, yo so, simplemente estoy, estoy cantando un mensaje, estoy cantando una canción y, y dando un mensaje que la otra persona dio. Eh, y es una cosa bastante extraña porque de repente estás conectándote con una persona que jamás has visto en tu vida, un, un perfecto extraño ahí, que comienza a llorar porque le empieza, le estás, le, estás cantando una canción y le, le, le das un mensaje de una persona que para para él o ella es muy importante. Y, y bueno, en cierta manera, tú, tú te conviertes un poco como una especie de Celestina de los sentimientos, eh, una especie, un portador de, de, este, de alegría y este, de nostalgia. Eh, es, es bien curioso. O sea, estás, estás tú participando en algo que es increíblemente íntimo. Es como si yo fuera una carta de amor, ¿no? <risa> que de repente alguien está leyendo y empieza a llorar, ¿no? Yo, claro yo no tengo relación alguna con esa persona pero, pero se genera este este momento súper emocional íntimo sentimental este y para mí bueno es, es maravilloso poder eh, aportar este tipo de, de alivio este, este tipo como de, de este de esta, esta posibilidad de, de este de, de conectar a, a dos individuos a través de este proyecto y bueno los invito al a, invito al público a que, a, que, a que pidan un telegrama y con mucho gusto yo se los puedo entregar en Zoom, si pueden compartir la página del proyecto, es muy sencillo. La gente puede puede inscribirse, puede llenar una forma que simplemente incluye escribir un mensaje y este escoger una canción dentro del repertorio que se ofrece y luego contactaremos a la persona para establecer una hora, una hora eh, y un día para que yo pueda entregar el mensaje. Perfecto,
3: pues qué bueno que estás bien. ¿no? Que estás bien
1: es un placer estar otra vez en el mundo de los vivos Gran Hotel
0: Abismo festeja el retorno de Pablo Elguera al mundo de los vivos y aprovecha para realizar un anuncio comercial si padece usted de profundos apetitos góticos y febriles inclinaciones imperiales hospedes en nuestra elegantísima suite reina victoria
4: La reina Victoria está en mi habitación. A pesar de que ha sido limpiada y han removido el excremento de paloma de su real persona con una manguera, la reina del imperio francamente me aterra. La estatua se encuentra bajo una cúpula sobre un grandioso pedestal en el Derby Square de Liverpool. El artista japonés Satsoro Bashi la ha envuelto con todo y columnas alrededor en una gigante estructura de madera detenida con andamios. Ahora está parada dentro de una gran habitación de hotel. Por un precio, puedes quedarte durante la noche. Ella ignora imperialmente la cama y se mantiene ajena a las sillas, la mesita de centro, la tetera y el baño privado que acondicionan la habitación. Ella te ignora, pero tú, tú no puedes ignorarla a ella. Las intervenciones perfectamente concebidas desconcertantes de Bashi invitan a toda una gama de interpretaciones. Villa Victoria hace que choquen mundos irreconciliables. Ahí está, inevitable. ¿Quieres dormir o hacer el amor con una presencia real de 5 metros de altura en tu cuarto? ¿Qué sombra proyectará sobre tus sueños? En cualquier caso, la sombra de Victoria cuelga pesada sobre Liverpool como símbolo del imperio que hizo la ciudad. La Liverpool del siglo XIX es un monumento bien conservado a las aspiraciones dudosas. Los liverpoolianos duermen ya con los muertos. El desempleo es alto, la población cae. Y nadie sabe muy bien cómo hacer que este lugar rejuvenezca. Este es un texto del crítico Adrian Searle sobre la obra Villa Victoria de Statsoro Ubashi para la Bienal de Liverpool de 2003, publicada en The Guardian, el 19 de septiembre de 2002.
0: Gracias por su estancia en Grano del Abismo, el programa de Teoría Crítica Arte y Cultura Visual de Podcast Smack. Agradecemos a Pablo Elguera por la entrevista desde Brooklyn. Para solicitarle un telegrama, escribe un correo electrónico a grantcentral@fullerton.edu. Los coordinadores del proyecto le enviarán una forma a ser llenada de la misma manera en la que sus ancestros modernos hubieran enviado un telegrama en el pasado. La entrevista y la lectura de Minibar fue realizada por Mónica Mieva. Nuestra habitación de lujo, Suite Reina Victoria, fue anunciada por Ecaterina Álvarez. La edición de este episodio, un telegrafista en Nueva York, estuvo a cargo de Adán González. La investigación de contenidos por Elba Peniche Montfort en colaboración con Andrea De Caso y Jaime González. La gestión de medios por Ana Cristina Sol y Vanessa López logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy y la locución, guión y producción por Julio García Murillo. La grabación, con sus destellos algorítmicos en clave morse y algunos cantos de pájaros, se realizó desde casa de cada quien. Revisa nuestro hashtag, MoacDondeEstés. Para futuras reservaciones, consulten nuestra programación en moac.unam.mx programas-podcasts así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Grano del
1: abismo.